0: 哈喽，大家好，我是小戴。久违的 bonus 级又来了。嗯，本来之前就说要做 bonus 级啦，但是呢，因为去年底还有年初做的那几集，实在烧掉我不少的脑神经，所以呢，就觉得有点无力做 bonus 集的这种感觉。原则上呢，我在做 bonus 级的时候，一定是先考虑不会影响我这个双周跟就是一般的级数。然后有多余的时间，我才会做 bonus 集这样子。那么另外呢，这个 bonus 集我可能也考虑，不见得会写稿，就是可能只写个简单的 round down 这样子。基本上写文字稿还是需要润饰的，所以就会稍微多花一点时间。那 bonus 集的话，就会比较希望是可以偏闲聊为主的啦。那么今天就是想要来跟大家聊关于我哥哥的一个故事。在我们家呢，总共有三个小孩子，就是我哥哥，然后我姐姐，然后最后就是我，我是老妖。那么呢，小时候啊，我们都会觉得我哥哥是天赋异禀，当然这样讲可能有点夸张啦，就是说因为他的成绩还蛮好的，然后常常考全校第一名这样，好，所以就会觉得哇，哥哥很厉害。那么我姐呢，就是那个时候也是很认真读书，然后也都是全校前几名这样子，我不知道有没有第一啦。好，但是就是也是常常全校前几名。那么我呢是当中最爱玩，然后成绩最差的这样。哦，因为我是射手座嘛，一天到晚往外跑，所以呢成绩就很差。然后因为我们三个都是同一个国小、同一个国中，所以呢就会常常遇到相同的老师。然后那些老师呢都会对我哥哥、我姐姐呢赞誉有加这样子。然后相形之下，因为我就很顺，这样子。那我哥哥呢？他从小的时候啊，他的国文跟历史这种就非常厉害。那我以前有提过，说他非常会讲故事，所以我小时候非常喜欢听他说故事。然后呢，对我来说，我哥就是所谓的历史字典，就是只要我有历史的问题呢，我就跑去问他，然后他就可以回答我。这样后来我才知道说，咦，原来历史它有分很多种不同类型。那我哥哥特别厉害的呢，是在战争史的部分，从这个中国的春秋战国啊。到日本的什么战国时代啊，然后到西方的什么拿破仑之类的，好、哦，这些历史他都非常的熟悉。那么可能也因为他对这些历史啊看的很多，所以呢，他也是一个非常有个人想法跟观点的一个人哦。虽然说小戴录 p 开始，大家可能会觉得，哎，小戴很有观点跟想法，可是呢，在以前小时候的时候，大家可能会觉得比较有想法的是我哥哥，大概是这个概念。可是到了差不多他二十多岁的时候呢？这种想法呢，就开始产生了一个变化，就是那个时候开始渐渐的觉得，哎、欸，我哥哥好像变得不是那么厉害了。那我就在想说，哎、欸，为什么我会有这样子的想法呢？其实就是因为我那时候觉得啊，我哥哥好像他的那个厉害程度哈、喔，跟他十几岁的时候差不多。简单讲就是他没有变，就是你十几岁，没错，你十几岁懂那些很厉害。可是你二十几岁的时候，你懂的还是那些的时候，诶，好像就不是那么厉害了。好，因为那个时间是一直不断的在往前进的嘛。然后，可是你懂的东西好像没有因此而变多，就是好像如果你不进步，那其实就是等于退步。好，我就是在我哥哥身上发现了这件事情。那当然，这件事情其实对他来讲并没有什么差别，因为基本上我跟我哥的个性都蛮像，就是我们是比较呃。算懒散吗？<笑>就是比较随和懒散，然后没有什么冲劲的那种人。好，我们都比较偏向这样子的一个人。而且这一点呢，我哥哥比我还要更严重。好，就是没有很想要努力的这种动力。那他那个时候虽然历史很强，可是因为他很想学日文，所以后来他就大学念了日文系。所以他的专长呢，就有两个。好，一个是日文，一个是历史。可是他毕业之后，他就没有去做跟日文有关的工作，因为他后来试过几次之后，觉得嗯不太适合，然后他做起来并没有什么成就感，然后也没有什么挑战或者兴趣的那种感觉，所以他就没有做跟他所学相关的一个职业。那我觉得，其实大部分的人在人生当中，可能都会遇到类似这样子的一个问题。很多人大学的时候念的，可能都不是自己感兴趣的科目或内容。至少我哥他念日文是他有兴趣的，可是呢，在他毕业之后呢，发现哎，相关的工作啊，并不是他所想象的那个样子，然后他也没有办法从这些工作里面获得他所想要的那些乐趣等等，所以说他就没有做跟日文相关的工作了。明明他毕业之后没多久就取得那个日文一级检定的证照，可见他的日文真的是很强的嘛。可是呢，他就还是没有做跟日文有关的一个工作、哦。那么我哥哥呢，他后来在外面工作了一段时间之后，最后呢，就是回到家里继承家业，哦，大概是这样子一个状况。所以呢，我今天是想要借由我哥哥的故事来跟大家分享关于天赋与热情这件事情。以我哥哥来说呢，他的天赋就是历史嘛，然后呢，他的热情呢是日文。可是呢，他对于日文的热情啊，可能就是日常的这种口说啊等等之类的。然后呢，他并不适应就是日文相关的工作环境，好，或者是说他也没有找到他喜欢的。因为这个原因呢，结果不管他的天赋也好，或者是他的热情所在，都没有办法有一个很好的发挥。所以呢，我其实并不是非常喜欢，就是大家一直不断的强调天赋与热情。然后呢？但是却没有去考虑现实的这样子层面的一个问题。那当然啦，以我哥哥来说，某种程度呢，他日子过得比较舒服，就是基本上是比较衣食无缺的状态。好，毕竟他也没结婚嘛，然后住在家里。那么，所以呢，他就可以比较稍微任性一点，说：“哎、欸，我不做就不做。”那如果今天是一个比较缺钱的人来说，哎、欸，我有这样子的能力，我当然硬着头皮，就算没有那么喜欢，我也还是得做嘛。有的时候是这个样子，好，那所以就算你今天是硬着头皮做好了，那我觉得其实也没有什么关系。就是你要知道，你今天之所以要做，就是为了要生存，生存也是一个很好的理由，不要去排斥这件事情。只是说，对我们来讲，那当然就是，如果我今天生存的工具跟我的天赋跟热情都可以做结合的话，当然是一件最好的、最棒的事情嘛。好，所以呢，我们尽可能的。在我们这个养活自己之余呢，还是可以尽量的把我的事业好推向这个跟我的热情天赋相结合。当然这样子会比较好。那我知道有一些人呢，他可能对自己比较缺乏自信，好觉得自己好像没有什么优点。那我觉得大家也不用太难过哈。我之前跟大家讲过就是天生我材必有用。原则上呢，每一个人一定有一个属于你自己的天赋，只是你有没有去发现它而已。有一位老师呢，叫做王永福，他就讲了一句话：“所谓的天赋，就是你自己觉得那是理所当然的事情。你觉得哎、欸，没什么啊，但是呢，别人觉得很厉害。所以呢，如果你目前不晓得自己有什么样的能力，不知道自己有什么优点，那你应该是先去观察，然后看看自己有什么样的优点，要先去想办法肯定自己，因为每个人一定都有优缺点的，这是肯定的。只是你到底有没有去发现这件事情而已。”而且我之前讲过嘛，所谓的缺点其实就是摆错位置的优点，就是有的时候优点跟缺点真的就是一体的两面，看你摆在哪一个位置这样而已。然后呢，通常天赋因为就是你从小到大，好一直以来都是这样子的，所以你可能就会觉得哎，没什么啊，没有什么厉害的、啊。好，所以为什么王老师会这样讲，这是有原因的。那所以我们到底要怎么样去观察自己的天赋呢？简单说，就是用客观的证据嘛。比如说，别人说你很厉害，好，那你就要去观察说，哎、欸，是不是真的？比如说，同样一件事情，别人做是不是很困难，你做是不是就比较容易？好，那就代表你可能对那件事情是有天赋的嘛。不过呢，有的时候也不见得是天赋，那个东西也有可能是长期训练的。比如说，像我之前跟大家提到后设认知这件事情，我当初之所以会发现后设认知这件事情很重要。也是因为我看别人，诶、欸，怎么他们要做企划好像很困难，可是这件事情对我来说是很容易的。那当然，后色认知这个并不是我的天赋啦。我后来仔细想想，那应该是因为我长期以来受到跟后色认知有关的训练比较多。不过这个道理是一样的，就是你要去观察别人比较弱，但是你比较强的项目，那那个地方可能就是你的天赋。也就是说呢，你必须要认知到你是擅长这件事情的，然后呢。如果你今天想要有某一个能力，但是你不擅长也没有关系，你就是朝那个方向去做训练。那么我知道，就算我今天在这边跟大家说啊，每个人一定都有自己的天赋，可能对于没有自信的人来说，他也不会因为这样子听一听之后就变得有自信了。好，我知道没有这么容易。如果这么容易的话，那就天下太平了嘛，对不对？好，所以没有关系。如果你还没有找到自己的天赋的话，那我们就是看情况嘛。假设你比较缺乏自信。也许我们可以先想办法去建立自信，比如说有一些人就会建议说，呃，写写成就日志啊，好，这是一个建立自信的方式。那当然，这可能就是另外一个主题了。不管怎么讲啦，我希望带给大家就是说，你要先能够理解这件事情，就是理解每个人都是有天赋这件事情。然后呢，如果你觉得没有自信，没有自信这是一个感性的议题。那接下来呢，我们就是再在处理这个感性的议题。培养自信基本上是一个很漫长的过程。如果呢能够有一些长辈哈，比如说老师愿意协助你，那当然是最好的。那如果不幸没有的话，就是至少我们可以去查一些方法，然后想办法自己帮助自己。那么对于已经有自信心，但是呢可能也不太清楚自己的能力是什么的人，那么我们就是先盘点嘛，自我盘点一下哈，看看我觉得我目前哪些地方是比较。呃，喜欢的或是擅长的，然后呢，我想要培养什么样的能力，再去查说，哎，那这些能力要怎么样去做培养，一步一步来，那你就可以渐渐培养出你想要的能力。虽然说热情跟天赋可能不见得能够当饭吃，可是呢，我们还是有必要去找到它。就像我现在上班做的事情，老实说也不是我的热情跟天赋啊，我其实本性来说根本一点都没有特别想要当皮炎。我甚至还比较喜欢写程式呢，对啊，但是呃，我下班的时候做 parking， 哎，这对我来说就是有热情的，所以呢，这样子就可以在我生活中取得一个平衡，啊，就是说可能我一部分的时间做的是我没有热情，但是可以养活我自己的事情，那另外一部分的时间呢，就做我有热情，可是可能不能养活我自己的事情，大概是这样子，所以说热情与天赋，我基本上也还是会鼓励大家去寻找它，好，只是说。呃、嗯，我们要知道这件事情，并不是说你找到了，然后就诶，好像你的人生就一帆风顺，其实是没有这一回事的。可是呢，这件事情为什么很重要？就是因为它会让你的人生更丰富、更愉快。好，所以它还是重要的。因为如果你对任何事情都没有热情，那你的人生就会过得非常的无聊。好，我不知道大家有没有看过这个老高有一个影片，我把它放在那个 show note 上面。然后那影片就是在讲解一个老鼠的实验，就是那个实验者呢，他把一群老鼠呢放在一个衣食无缺的环境上面，然后让他们不断的繁殖、不断的生长，结果这些老鼠呢到最后呢就变得非常的神经质。也就是说，从这个实验里面，你就可以看得出来，人基本上哈，如果太无聊，真的是会无聊到死的啊，因为你的人生没有目标，你觉得非常的无聊。不过，毕竟我们不是老鼠啦，所以我不觉得我们会有相同的下场。毕竟，这个像我很喜欢打电动，打电动就是一个很好的消遣。可是有时候会觉得说，哎，人生就只有打电动，人生就只有看剧、看漫画，这样子好像也是蛮无聊的。好，所以呢，就是做做 podcast， 虽然有时候还蛮累的，但是就比较不会无聊哈。对我来说是这样子。那所以我会鼓励大家，人还是要有梦想。就是你还是要去寻找一个你觉得有意义的事情来做，那这个有意义的事情就是你的热情所在嘛，对不对？可是呢，如果你今天只有热情却没有能力，那就没有什么用啊。简单说就是这样，因为你你想要做的事情做不到，所以为什么我们才要去理解天赋就是这样子，理解你的能力好，因为理解你的能力，你才能够去找一个梦想，而且这个梦想是你有能力去实现的一个梦想。这样子才是一个比较重要的而且有了这个梦想之后呢，它就会让你更加的觉得你的生存是有意义的。然后呢，同时呢，它也会带给你成长。像我哥呢，他当初就是因为看了《赛德克·巴莱》这个电影，然后他就产生了梦想，就是说他想要写一个历史小说，就是讲台湾战争的故事。再顺便叶配一下，他写的历史小说呢，叫做《福尔摩沙》、《邪妖奇缘》。那么呢？这件事情的产生，就是因为他看了这个电影，然后呢，他就开始哎找到了他人生的意义，好，就是他想要推广台湾历史的故事，然后所以他就产生了热情嘛。那刚好呢，历史又是他的天赋，对不对？好，所以呢，他就可以运用他的这个天赋来达成他的梦想。像这样子，我就觉得是一件很棒的事情。我们人的一生当中，想要做的事情一定是非常多的，可是如果我们没有能力做，那就没有用了嘛，对不对？所以说，如果我们的热情跟我们天赋如果可以互相 match， 好相辅相成，那这样子不就是一件很棒的事情吗？后来呢，我哥哥他为了要完成他的梦想，他就写了小说嘛，甚至呢他还做了一个游戏，好上架到 Steam 这个平台上面，叫做《写信之日228吧。那、啊、所以呢，因为他付出了这么多，做了这么多的事情，所以呢，他也因此就成长了很多。毕竟他自己一个人，然后去完成了这么多的事情嘛，所以呢，他的观点呢，再也不会让我觉得，哎，你好像停留在这个比较年轻的阶段，然后呢，没有成长的那种感觉，好、哦，就再也不会这样子了。总归来说啦，我觉得重点是什么呢？重点就是我们要去寻找我们人生的这个意义，好、哦，意义是非常非常重要的，而且这个意义啊，是我们可以去赋予它的。就像我说，哎、欸，我上班基本上就是为了要赚钱啊，为了要养家糊口啊，这个意义是非常的明确的。无论如何呢，这总是会比你上班，然后我不知道为什么要去上班，然后我赚这个钱我不知道要干嘛的这种感觉还要好。至少我认为是这个样子。好，所以意义很重要，但是呢，意义同时也是可以被赋予的，是我们的主观可以去赋予它的。然后有的时候呢。同一件事情，只要你的观念跟想法转变了，好，你看待它的角度不一样了，那对你来说可能就会产生不一样的意义。就像我以前常常就叫我哥哥写部落格，在那个部落格刚兴起的年代，好，因为我哥这么会讲故事，对不对？我想说啊，那你这么厉害，你不就写部落格不是很好吗？但是他当年就是都不写嘛。等到他现在开始要就是写小说、弄他的这些东西的时候，他才终于开始做他的部落格。这样，好，所以同一件事情，可是当年对他来说这是没有意义的事情，所以他就不做。可是现在就不一样了嘛，对他来讲是有意义的，他就会愿意去做。好，所以天赋跟热情，我们要理解我们的天赋有哪些，我们的能力有哪些。好，但是更重要的是要寻找我们的热情，寻找对我们来说有意义的事情。好，而且这个意义是我们可以去主动赋予它的，所以呢，不用把它想象的太困难。那当然呢，如果你像我哥以前一样，哦，对什么事情都没有什么特别热情，其实我某种程度也是这样啦。哦，但是没有关系，就慢慢找吧，然后多方尝试，多多的去想它。然后很多事情呢，都是我们要去体验过，其实才会知道。有时候只是听别人讲，我们不见得真的知道说我们到底是不是喜欢这个东西。就像我说，我一直都比较偏向这个仔仔的个性。那当初我之所以会去做批验，就是因为我评估说，哎、欸，我的能力好像可以做，哦，也许我可以试试看。而且呢，你没有做，你怎么知道你行不行？好，所以我就去做了嘛。当初做这个 parkets 媒体也是一样嘛，我就是觉得，哎、欸，我就是要去做，好，要去做做看，你才会知道，大概是这样。那当然，我做了片之后，我就发现，嗯，我真的不喜欢。<笑>我仔细想想呢，我觉得我还是比较喜欢就是宅在一个地方做实验的那种感觉。所以呢，我在想说，我以后可能会去应征研究员之类的吧。但是没有关系，至少呢，我目前工作就是还混得下去嘛。好，各方面都还 OK。至少呢，我是正常上下班嘛。然后呢，我下班的时候呢，我可以做我喜欢的事情。我觉得这样就已经非常棒了。那么将来呢，如果我比较没有经济压力的时候呢？我可能就会考虑换一个工作，换一个薪水比较没有那么高，可是呢，可以做自己想要做的事情的那种工作，就是自己认为有意义的工作。对我就会比较倾向这样。所以呢，今天想要跟大家分享的重点就是这样，就是我认为意义这件事情真的是非常的重要。然后，如果你觉得你目前做的事情是没有意义的，好，对你来说没有意义，那也没有关系。你想想看，你为什么要去做它？然后试着替他寻找一个意义，就算那个意义呢是，譬如说哦，为了让我的父母安心，哦，这也是当初我念书的一个意义。对我觉得那也没有关系，就是你是可以主动赋予他的，因为当你主动去赋予他一个意义的时候，这样子你会做的比较甘愿一点，你会做的比较开心一点。好、哦，简单来说是这样。然后呢，你可以再更积极的一点去寻找你人生当中的其他意义。就像我想要宣传这个批判性思考这件事情，其实也是酝酿了非常久啊。好，我第一篇文章写在布罗格上面是在二零一四年的时候，好，但是呢，我一直到了二零一九年嘛，对啊，五年之后我才开始真的做这件事情。这个过程可能是很漫长的，不过没有关系，就是你越早开始，你越有机会提早找到它嘛。然后找到之后呢？尽可能的，就是把它跟你的能力去做一个结合好，好去找到一个对你来说的最佳方案，然后呢，开始试着去执行它。那这样子，我会觉得你的人生肯定会过得更有意义，不会像那些实验室里的老鼠一样无聊死了，这样那么的脆弱，那么的神经质。那我今天就先跟大家聊到这边咯，我们下次再见吧。